0: ¿Cuántas veces más podrás contemplar la salida de la luna llena? Quizás veinte, y sin embargo, te parece ilimitado. Brandon Lee Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragoncito y la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es viernes 1 de febrero de 2019 y vamos por el programa número 445 Hemos cambiado de mes, vamos ya, se nos va a ir el año volando Y nuestro programa de hoy, como siempre, vamos a dedicárselo a alguien ¿Y a quién va a ser en esta ocasión? Pues a Marcos Fernández de Lin Pontevedra Que fue nuestro último nuevo suscriptor del mes de enero Marcos, ya puedes disfrutar de todos los contenidos exclusivos de la comunidad Dragon Y este mes ya recibirás tu primera revista en papel en tu domicilio Y bueno, a lo largo de este fin de semana Te prepararé el vídeo de bienvenida que os hago a todos los nuevos suscriptores Por cierto, ¿sabéis que tal día como hoy, en 1965... En Oakland, California, nació Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee Pues hoy, en su memoria, vamos a dedicar el programa al hijo de Bruce Lee, a Brandon Lee Y al accidentado rodaje de su última película, la famosa El Cuervo Pero antes, como siempre, ya sabéis dragon.es Casi 600 videotutoriales organizados en más de 40 cursos Ya sabéis que cada semana tenéis 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado Además de contenidos extra como artículos en el blog, libros para descargar, la comunidad privada Y por supuesto, como os decía hace un momento, nuestra revista mensual enviada gratis a vuestro domicilio ya sabes todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando en cualquier lugar y a cualquier hora lo encontrarás en dragon.es Y al decir todo me refiero a todo porque también tenemos nuestra tienda online con material exclusivo de nuestra propia marca de kimonos y protecciones, armas de cobudo, ropa de MMA, etc. Ya sabes, échale un vistacito porque además si eres miembro de la comunidad dragón vas a tener un 15% de descuento y los gastos de envío gratis hoy, cambiando ya de tema a las 10 y 10 de la mañana toca ya la novena lección del curso de tonfa tradicional donde continuamos con las siguientes técnicas de nuestra cata espero que os esté gustando y bueno, pues ya en la próxima lección vamos a terminar ya este curso vamos a terminar nuestra cata y bueno, pues la verdad es que sería un placer veros en algún campeonato, competir con él o, o ver algún vídeo en la que estéis practicando esta cata que está desarrollada en parte, eh, bueno, en parte, está desarrollada con partes de la cata tradicional que aprendí yo de, de mi propio maestro. Y bueno, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Daban tres meses para que se cumplieran veinte años de la muerte de su padre cuando Brandon Lee entró al set de rodaje de la película que lo iba a convertir en una estrella por derecho propio. Sin embargo, 24 horas después, al hijo de Bruce Lee le iba a perseguir la misma leyenda oscura que a su padre. ¿Cómo demonios murió? Antes de que hiciera la primera película de John Wick en 2014 y se convirtiera en uno de los más reputados directores de acción, Chad Stachelski, era un doble veterano en escenas de riesgo. Curiosamente, uno de sus primeros trabajos fue en la película de Crow, El Cuervo, donde debía ser el doble de una estrella en ciernes. Su gran amigo, Brandon Lee. Para el hijo de la gran estrella, el papel era todo lo que había deseado desde que se instaló por su cuenta en Los Ángeles en 1985. Un año después, conseguía su primer papel acreditado en Kung Fu, The Movie, una producción para la televisión, Basada en la serie de televisión de los años 70 Kung Fu. La película se emitió en la ABC el 1 de febrero de 1986, curiosamente el día de su cumpleaños. Y en ella interpretaba a Chung Wang, el hijo sospechoso de Quan Chan Kane, el fallecido David Carradine y que ya sabéis, que eh, ocupó el papel merecidamente hecho para, para su propio padre. Pero bueno, esa es otra historia. Su primer protagonista le llegó ese mismo año en el thriller de acción de Hong Kong, Legacy of Rage. Tras varios papeles de medio pelo durante un tiempo, en 1991 actuó junto a Dol Blancren en Buddy Showdown in Little Tokyo, su primera película de estudio y su debut cinematográfico estadounidense. Un año después le llegó por fin su gran oportunidad. Debía encarnar a Eric Draven en la adaptación cinematográfica de The Crow, un cómic. En noviembre de 1988 apareció por primera vez The Crow en la contraportada de Dead World, número 10. Su autor, James O'Barn, al que hace unos años tuve la oportunidad de conocer en persona y dedicarnos unos ejemplares de, del cuervo, ofrecía dicha contraportada al primer cómic publicado por Caliber Press, una que contenía a su vez un anuncio de la próxima aparición de The Crow. El anuncio mostraba al cuervo de pie con una escopeta humeante en una mano y una espada samurái en la otra, con la frase «Para algunas cosas no hay perdón». La historia gira en torno a un joven llamado Eric. Él y su prometida, Sally sufren el ataque de una banda de matones callejeros. Eric recibe un disparo en la cabeza y queda paralizado y solo puede ver cómo la banda golpea salvajemente a Sally, la violan repetidamente y finalmente le disparan en la cabeza. Luego los dejan dando a ambos por muertos. De hecho, Eric muere más tarde en el quirófano del hospital. El joven resucita por un cuervo y busca venganza contra los asesinos, a quienes comienza a acechar metódicamente matando uno a uno. El cuervo actúa como guía para Eric, brindándole información que lo ayuda en su búsqueda, aunque también castigándolo de vez en cuando cuando piensa en la muerte de Sally, viendo su pesar como una indulgencia inútil que lo distrae de su propósito. Bajo esta sinopsis, Obar consiguió un éxito sin paliativos. Ya sabéis, un éxito en el mundo underground, en el mundo del cómic underground, traducido posteriormente a casi una docena de idiomas y vendiendo alrededor de 750.000 copias en todo el mundo. Una historia muy gótica y macabra inspirada por las influencias musicales de su autor por bandas como The Cure y Joy Division, como literarias con indicios de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Bram Stoker. En la lucha angustiada y vengativa del personaje principal. Fijaros si llegó a ser famoso, pues eso, que yo le conocí en España en, una, en un salón del cómic. Era cuestión de tiempo que Hollywood llamara a la puerta de este escritor, y esto ocurrió pocos años después de su lanzamiento, con Batman, Tim Burton, logrando un enorme éxito en la taquilla el mismo año que el lanzamiento del cómic. The Crow llamó la atención del productor Edward R. Pressman, quien contrató al por aquel entonces director de vídeos musicales Alex Proyas para dirigir el proyecto. Se escribieron hasta cuatro borradores de la película de la mano del autor de Cyberpunk, John Shirley, y cada uno de ellos se iba alejando cada vez más del material original, como diría poco después Obar, Cuando a la gente de la película le daba sugerencias, tendían a alejarse mucho del concepto original. En un momento, alguien incluso sugirió hacerlo como un musical con Michael Jackson. Poco después, el, gui el guionista Davis Chow escribió un borrador que fue finalmente aceptado por el estudio. Curiosamente, Obar había escrito el cómic después de que su novia fuera asesinada por un conductor borracho y, según dijo, estaba preocupado por el casting con Lee, ya que no quería que The Crow se convirtiera en otra película de Kung Fu. Se rumoreó que Christian Slater estaba detrás del papel, pero pedía demasiado dinero y la sugerencia de Obar con Johnny Depp también se rechazó. Dicho esto, tras una reunión entre Ovar y Lee, el primero cambió de opinión. El nivel físico y carisma que aportó al papel fue increíble de ver, recuerda. No hay mucha gente que sepa lo duro que trabajó. Hizo toda su coreografía de lucha y casi todas sus propias acrobacias. Lo único que no hizo fue caerse de los edificios porque no lo dejaron. Eso sin siquiera hablar de su actuación. Trajo la combinación correcta de humor, dolor y amenaza al papel. Bueno, es el hijo de Bruce Lee, pensarán muchos, pero lo cierto es que Brandon Lee no le debía el talento físico a su padre. Se lo debía a su amigo Chad Stahelski. Como decíamos al comienzo, el director de John Wick iba a ser el doble de Lee en algunas escenas. Stahelski y Lee se conocían desde hacía años, cuando el hijo de la superestrella acudió a una Academia de Artes Marciales en California, donde trabajaba Stahelski. Según el hoy director, recuerdo que íbamos a entrenar los sábados en el gimnasio después. Intentábamos filmar nuestras propias cosas con cámaras VHS antiguas y luego leíamos novelas gráficas. Un día Brandon entró y me dijo que iba a estar en The Crow. No me lo podía creer. Y ahora vamos a hablar un poquito del rodaje. La producción partió con un pequeño presupuesto tratándose de Hollywood, poco más de 15 millones de dólares. Eso supuso un trabajo plagado de problemas desde el primer día. Por ejemplo, un carpintero sufrió quemaduras muy graves cuando una grúa golpeó varias líneas eléctricas y un miembro del equipo al parecer condujo su coche a la parte trasera del estudio. Con la mala suerte que la llamada tormenta del siglo que arrasó Carolina del Norte en marzo incendió el vehículo y destruyó parte del decorado. Debido al temporal, en muchas de las escenas de Lee como Draven, resucitado, el actor pasó días vistiendo muy poca ropa y actuando bajo una lluvia torrencial. Y si la lluvia real no era suficiente, el equipo incorporó máquinas para simular y derramar agua sobre Lee. Sin embargo, mientras que la mayoría se quejaba de las duras condiciones del trabajo, el actor casi siempre estuvo de buen humor. De hecho, su entusiasmo lo llevó a protagonizar la mayoría de las escenas más difíciles de la producción. Lee jamás se quejó y se sometió con profesionalidad noche tras noche al intenso entrenamiento, caminando descalzo y empapado completamente. Todos en el set estaban profundamente impresionados por su compromiso y por su evidente impulso por mostrar al público que era mucho más que el hijo de Bruce Lee, mucho más que un par de bíceps. Una vez que se filmaron estas escenas, a Lee solo le quedaban unos pocos días más de rodaje, todo en interior y con ropa normal. Una semana después de que terminara la película, se iba a casar con Elisa Hatton. El último día de Lee Cuentan varios libros de los que salieron tras finalizar la producción que todo comenzó cuando un tipo del equipo acudió a una tienda local a comprar artículos para la producción. Allí se hizo con un juego de balas que llevó al set. Y como la munición real nunca debe mantenerse en un plato de rodaje, un miembro las guardó en su coche. Además, nunca se usa este tipo de munición en películas. Las armas se cargan con balas vacías con una forma de pólvora que crea el efecto del disparo. Sin embargo, a diferencia de una bala real, estas tienen una punta de cartón en el extremo en lugar de una de plomo, por lo que cualquier impacto que la bala hubiera disparado alguna vez sería mínima. En un esfuerzo por ahorrar tiempo, el equipo tomó la munición real del coche y las modificaron, creando una especie de rondas simuladas que no tenían pólvora pero que conservaban la punta de plomo para usarlas en primeros planos. Desconocido este hecho para el resto del set, cuando la bala simulada se cargó en el arma, la punta de plomo se alojó en el cañón. Dos semanas después, el 30 de marzo, la misma arma fue utilizada para la escena en la que Brandon Lee sería tiroteado por el personaje de Michael Mays, fanboy. La secuencia era fundamental, el asesinato del héroe de la película, Eric Draven. Uno de los cuatro matones debía levantar un Magnum 44 apuntando a Draven cuando éste entrara al loft con las compras de la pareja debía disparar una sola bala y un dispositivo explosivo situado en la bolsa de compras liberaría al mismo tiempo sangre sobre Lee mientras caía al suelo. Cuando el actor cayó hacia atrás por la explosión y no hacia adelante como todos habían planteado, tomó un tiempo antes de que el resto del set se diera cuenta de que algo había ido terriblemente mal. De hecho, Tomó mucho más tiempo, semanas de investigación para averiguar qué demonios había ocurrido. El impacto inmediato del disparo tuvo como consecuencia una hemorragia abdominal interna que redujo los latidos del corazón del actor a un gemido. Se quedó gris, inmóvil en el piso del apartamento, mientras trataban de reanimarlo frenéticamente. Lo llevaron al hospital más cercano tan pronto como pudo llegar una ambulancia. Se sometió a doce horas de cirugía intermitente y fue declarado muerto a la una de la tarde del día siguiente. El accidente que acababa de ocurrir era probablemente el más desafortunado en la historia de una producción de Hollywood. Y todo por una estúpida variedad de razones logísticas que salieron a la luz meses después. Cuando se disparó el arma con la munición vacía, también propulsó la punta de plomo que había sido alojada allí dos semanas antes, golpeando a Lee en su abdomen. Gran parte de la noción... De que The Crow era una producción maldita proviene de la historia que rodea la muerte de Bruce Lee. Como contamos hace tiempo, la estrella tuvo una hemorragia cerebral 20 años antes, causada por una extraña reacción a un analgésico. En la película biográfica Dragón de Bruce Lee Story de 1993, lanzada pocas semanas después de la muerte de Brandon, incluso hay una escena bastante espeluznante en la que el joven Brandon es acosado por el demonio que acababa de atacar a su padre. Una vez que la noticia de la muerte de Brandon comenzó a ser reportada, los teóricos de la conspiración salieron de sus cuevas como 20 años atrás con todo tipo de cuentos de ninjas, ataques de francotiradores por agentes de la supuesta triada china o incluso el propio suicidio del actor. El público ni siquiera se dio cuenta, quizás hasta que vieron la película, que Lee había sido asesinado a tiros en el momento exacto de la historia cuando su personaje muere. Después de días de confusión y conmoción tras el accidente, los productores y el propio Proyas también se enfrentaron al dilema de si podían o debían seguir con la película hasta su finalización. Al principio se pensó que abandonar The Crow era lo más lógico. La compañía de seguros que suscribió a la producción estaba dispuesta a aumentar el coste total hasta el momento y pagar el préstamo bancario o pagar la finalización de la película, dependiendo totalmente de cómo querían sus creadores. Sin embargo, y tras el funeral de Lee, prevaleció un estado de ánimo diferente, un deseo entre el elenco y el equipo que se había vuelto más cercano que nunca de acabar la película en su honor, ya que había dedicado tanta energía para protagonizarla. Esto requirió una combinación de reescrituras y soluciones digitales usando técnicas experimentales para aquellos días. Obviamente, las imágenes de los disparos permanecen encerradas y apenas han sido vistas por alguien hasta el día de hoy. Durante años persistió el mito de que la escena de la muerte de Lee era realmente visible en la película, lo cual es una tontería. Los especialistas Jeff Cadiente y Chad Stanshevsky, elegidos por su parecido con Lee, fueron utilizados para la versión de la escena crucial, filmada desde el punto de vista de Eric para evitar los primeros planos faciales. Por cierto, antes de terminar, que The Crow se convirtió en un éxito mundial como franquicia de 115 millones de dólares. Una que no solo puede atribuirse a la curiosidad morbosa del público fue la obra póstuma y el epitafio de una estrella con un talento inmenso que no llegó a brillar por culpa de un accidente laboral y mucha mala suerte. Y con esto terminamos este pequeño homenaje a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, la gran estrella en ciernes que falleció antes de, de despuntar este texto lo he cogido de Gizmodo.com firmado por Miguel Jorge y bueno la verdad es que de todos los que he estado viendo ha sido pues, el más eh, no sé el más emotivo ciertamente hay datos eh, que yo no sabía y hay otros datos que yo los conocía de manera diferente eh, ya sabéis cómo como se suele decir como, como en el propio texto decía todos los libros que salieron tras finalizar la producción comentó diferentes diferentes eh, cosas eh, ya sabéis la mitomanía la leyenda yo tengo lo que sí lo que sí conozco de primera mano es eh, quién fue el que hizo el disparo que era un especialista y, y bueno pues además era íntimo amigo de, de Brandon Lee y quedó quedó muy afectado por la situación y bueno, pues eso me lo voy a, me lo voy a guardar. Eh, bueno, en alguna ocasión yo creo que ya, lo he, que ya lo he comentado. Pero bueno, con esto terminamos nuestro programa de, de hoy y terminamos eh, nuestra programación semanal igual eh, rondando, rondando los 20 minutos de programa. Así que estoy, estoy contento porque vamos acelerando el ritmo. Ya sabéis, para despedirme como siempre, recordaros dragon.es barra tienda si queréis... Eh, comprar algo de material o si os hace falta algo de material y bueno ya sabéis que los miembros de la comunidad Dragon tenéis 15% de descuento gastos de envío gratis y por supuesto terminamos como siempre mencionando a nuestros patrocinadores IPM International Marcial Unión de Martín García el Centro Deportivo Buque en Kidoyo en Juncos Toledo Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid el Maestro Internacional Joaquín Valera el Jarmillo Japkido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Ryukempa Asociación, el gimnasio feijó en la zona de Río Rosas y Spaceboxing.com de Dani Romero. Por supuesto, recordaros que está abierto el plazo de inscripción para la Batalla de Toledo 7, los días 23 y 24 de febrero en Magán Toledo, a través de The thebattleoftoledo.com y recordaros que mañana es el gran macro seminario eh, de la OECAM eh, de Cristina Álvarez. Y espero veros allí a todos porque yo voy a ir para allá, voy a ir al seminario, a la comida, a la cena y me voy a pasar genial compartiendo lo que más me gusta con gente maravillosa. Y para terminar, ya sabéis, si queréis comprar la revista, suscribiros, comprar números atrasados, etcétera, etcétera, en dragon.es. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero compartirlo. Y por supuesto, una buena valoración en la plataforma en la que nos estés oyendo. Y comentarios, que me encanta escuchar vuestros comentarios. Me gusta aprender de, de las cosas que, que me decís para mejorar. Y por supuesto, me gusta responder también a las dudas que tengáis. Ya sabéis que lo hacemos en los programas de los lunes. Y si eres de los que nos oyes en Sport Dire Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda costa del sol, pues ya sabes... Coméntaselo a algún amiguete para que cada día seamos más y más oyentes los que estemos pegados a Dragon Magazine. Y así más, hasta la próxima semana guerreros, que paséis un muy buen fin de semana. Gambaru! ¡Gambaru! 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 ser confort.